0: Não dando continuidade ao nosso podcast anterior, como eu prometi a vocês, desse rapaz que estava se queixando desse, dessa situação que ele passou com a, a companheira, mulher ideal para o resto da vida, altos projetos. Né? E de repente ele se desenganado mais uma vez. Mas voltando ao assunto, é, eu prometi a vocês a colocar em fases, em etapas, para vocês entenderem... É, o que, que acontece nesse mundo, nesse mundo desses sintomas mentais que estão ocorrendo aí, diariamente, que vocês estão vivenciando, não precisa exatamente com uma pessoa com esse exemplo, mas pode ser de repente até, vocês imaginem com um pai e mamãe dentro de casa com esse tipo de comportamento, estão no trabalho, né, aí que originam tantos processos de assédio moral, de assédio sexual enfim, desses distúrbios todos que estão por aí e que dá para dizer que é uma relação de poder em relação ao mundo mal resolvida né? então todo mundo quer usar os, o terceiro nível que seria dentro da, da medicina indiana, seria o terceiro chakra, né? a relação de poder com o mundo eu tenho o que você quer aí começa a ocorrer uma série de confusões né por exemplo lá no primeiro, que é o básico da sobrevivência, vocês têm a semente, né, que já passa para o segundo nível, em que você tem relação de prazer, de sedução e conquista, no terceiro relação de poder. Então, você imagine que a maioria das pessoas vivem, vivem nesse circuito pequeno, um, dois, três, um, dois, três, nunca passam para a questão afetiva do, desse quarto nível é, de dimensão é, energética que vocês produzem. Daí, o que que precisa? Precisa a apoiar-se num tratamento de preferência que o outro se responsabilize. E se grita hoje por ajuda. Essa moça, a namorada desse rapaz, está gritando por ajuda. Tá, aí tudo bem, vamos dar continuidade ao nosso raciocínio. O que, que aconteceu? Ele foi e ficou com pena, porque naturalmente, tenta imaginar, né? O homem é mal resolvido com a sua mãe, né? E nunca conheceu essa mulher direito. Aí ele fica sendo, é, vamos dizer assim tendo um relacionamento de conhecimento desse mundo feminino, né? Aí ele voltou na história. Ah, porque eu não aguento, eu tenho que ajudar ela, ela é uma pessoa especial, tem esses rompantes, tem essa coisa, mas eu aguento aquela egolatria, aquele egotismo. Embora ela se torne cruel quando ela está irritada e quando tem aquelas explosões de line que ela tem, mas dá para aguentar, tudo bem. Tá, eu fui indo, tal, e de repente a gente, é, já tomando os remédios alopáticos, né, é, a gente foi se informando e descobriu que só o remédio alopático tem um começo, tem um meio que ele, é, o organismo meio que se acostuma e tem um fim que ele precisa de um apoio. Então hoje tem muitos trabalhos científicos comprovando isso, que esses medicamentos é apoio é, 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 é citado em trabalhos científicos. Isso tem na literatura, isso aqui não é chute do Dr. Paul, não, e muito menos de quem passou nossa informação, essa informação para nós. Então, vamos entrar um pouquinho nesse mundo, Doutor, para saber o que é de coadjuvante no tratamento dessas manias, dessas depressões? Nós começar então, a falar tal do ômega 3. Ah, ômega 3 todo mundo toma aí, doutor. Pois é, mas não toma como deveriam né? Tem uma dose mínima... E tem um tempo mínimo para tomar para começar a fazer efeito. E tem outro detalhe também, não tem que estar tirando o remédio alopático. Não tem que fazer isso. Então, esses pequenos detalhes fazem a grande diferença. Existe, foi comprovado que metade dos pacientes que tomaram e fizeram esse tratamento com a situação bipolar, metade, eles tiveram é, comprovadamente a diminuição é, desses sintomas todos depressivos e por uma linha de cura. Então, o ômega 3, pelo menos 2 gramas ao dia, que é desse ácido graxo, durante seis meses tem que ser considerado. Junto com ele, o remédio homeopático das sensações, como eu já falei no podcast anteriores. tá? Se acompanha as sensações do paciente se e dá a medicação de acordo com as sensações. É, mas eu fui no doutor é, o meu pai disse que não pode misturar os remédios, não sei se o que. Bom, gente, aqui nós estamos num mundo, tá, em que não é mais o mundo do Hahnemann de 200 anos atrás. O pessoal não é mais macrobiótico, o pessoal... Macrobiótico, claro, temos que só podia comer arroz, feijão, salada e tudo integral, né? O pessoal não dorme mais às oito e meia da noite, enfim, é um, um povo todo cheio de radical livre, e metal pesado no sangue, e a gente tem que lidar com essas doenças, tá? Então, eu acho muito tópico. Você, e também muito ególatra do lado do médico, dizer que você vai curar as pessoas com um tipo de visão. Então, tem que continuar tomando o remédio alopático, o alopata que é o psiquiatra, tá? Tem que continuar fazendo as, a, essas terapias todas e tem que enfocar esses nutracêuticos, que estão aí hoje tão em voga, né? Só que tem que saber fazer, né, gente? Não fica tomando duas semanas e parar, né? Estou falando aqui seis meses. Outra, outro enfoque muito importante nas suas pesquisas é em relação à inexistil cisteína. A inexistil cisteína, gente, é cisteína. Cisteína, se vocês forem ver no xarope de hepatose, que está muito comum agora nessa fase da, do coronavírus, vocês vão lá ver que a cisteína tem um tropismo todo especial para o pulmão. Mas pouca gente sabe tá, que tem uma função muito grande na depressão, principalmente na parte depressiva e não na parte maníaca da crise do bipolar. Por quê? Ele libera toda a glutadiona. A gluta não vou enfundar, aprofundar nisso porque não é o caso de vocês entenderem isso. Mas entendam que essa mania, ela não vai ser tratada com a, mas, a cisteína, mas vai ser tratado junto com a, é, os remédios antidepressivos. Bom, esses que estão aí como o Valproato de, de sódio, né? É, o lítio, todos esses medicamentos alopáticos que estão aí, mas como coadjuvante. Olha que interessante esse enfoque. A esse derivada da metionina, tá? E da metabolização é ocorre, ocorre no fígado. E dentro da medicina chinesa, gente, o fígado, tá? Cuida da tireoide, o fígado cuida das unhas, o fígado cuida das mágoas dos procedimentos. Então esse mundo, tá? Acaba fazendo o quê? Imagine, né? Quem é que não sabe tanto da medicina chinesa que uma explosão de raiva, né? Veio de uma estagnação do ti. E essa estagnação do ti provoca é, uma falta de segurar do paciente. O paciente segurar esse lado explosivo, emotivo dele. Ah, mas então doutor, faz o seguinte: eu vou fazer umas é para equilibrar é, esse essa energia vital tão desvi, desviada e tão é, des é, descuidada do, do homem, para ele poder se equilibrar o sua, a sua energia vital e as suas reações. Parabéns, é um coadjuvante do tratamento, só, apenas. Não vai curar nenhum paciente que esteja envolvido nesse processo depressivo, que abre uma chave muito grande, tá, e vocês vão ficar na mão. Tá? Então, é um conjunto de visões. Então, resumido para vocês, da l vocês acabam indo para o fígado, do fígado vocês têm uma alteração da, da tireoide, da tireoide vocês têm alteração do metabolismo do, do colesterol, tá? E aqui entra uma visão muito importante que é ácido úrico, tá? O ácido úrico tem que estar em 4,9 até 4,9, que é considerado hoje normal, mas não. O ácido úrico é, é, é produzido pelas purinas e xantinas, que acabam sendo metabolizados no fígado e essa metabolização do fígado vai dizer para vocês qual é o futuro, nesse caso, várias doenças vêm desse astúrico úrico, nesse caso por produção excessiva de radicais livres, então vai lá, esteatose hepática, cirrose hepática, câncer ou para a questão do próprio astúrico úrico em excesso, vocês vão ter aqui uma acentuação da relação bipolar Ser ela maníaca ou depressiva. Outro detalhe importante é tal da vitamina B3. Não pode faltar, gente. viu? Não podem faltar, principalmente aquela turma que é, é, está usando o ácido valproato de, de sódio, o ácido valproico, essa, essas linhas, ou a bupropiona. Imagine, bupropiona é usado para remédio para emagrecer. É claro, né? Ele vai atuar sobre esse, esse, todo esse arsenal que nós estamos falando aqui, até em questão de, das vitaminas, dos ácidos, dos sais minerais, da liberação de, de aminoácidos, da glutationa, do ácido com butírico enfim. Vitamina B3 é usada, sim, sempre com, principalmente quem usa antidepressivos e quem usa o tal do triptofano. Faço o triptofano na, na veia e sempre acompanhado com B3 e B6. Bom, pulando um pouquinho, para é, só acrescentar a vocês essa niacinamida, é, os pacientes, eles sentem, quando interrompem o uso dessa niacinamida no tratamento, já em dois, três dias, vem os efeitos de agravo da, dos sintomas bipolares depressivos e o que vem confirmar, mesmo tomando o remédio alopático simples, sim, Junta vai confirmar isso. Outro enfoque eu vou dar é a pregnelona. Pregnenolona é o avô, não é nem o pai, é o avô dos hormônios. Da pregnelona, gente, vocês vão dividindo em hormônios masculinos, hormônios femininos, Uma subdivisão vai, passar, vai parar na tireoide. Outra subdivisão vai parar na queima do colesterol. Veja que. O pessoal chega lá, as mulheres, né? Chega um colesterol todo acima de 220, 250. E fala mulher, porque mulher é bicho muito caprichoso com dieta. Parabéns às mulheres, viu? Vocês sabem, vocês entendem. E outra coisa, vocês vivem muito mais, né? Tem muito mais viúva do que viúvo. Então, parabéns pelo exemplo que vocês dão. Então, a pregnelona, tá? Ela vai fazer com que os pacientes combatam esse excesso de estresse oxidativo que acontece e a ausência dela faz com que aumente os radicais vivos e esse processo inflamatório crônico. e tão batido por mim como uma das principais causas, 80% das causas das doenças, hoje. E terminando esses, esses enfoques aqui medicamentosos, a gente vai para duas patologias básicas. Uma é a homocisteinemia, Tá? e a outras mitocondriopatias. As homocisteinemias elas estão vinculadas à é, falta de vitamina B12 do ácido fólico, ou do folato, como queiram chamar. E essa homocisteinemia vai acabar caindo na cisteína, que vem da metionina e que vem do fígado. que Eu acabei de dizer para vocês em que a é, ausência desses, dessa suplementação Vai provocar a vocês e todo esse estresse oxidativo que está aí, que vocês estão passando. Então, o que tem de gente no meu consultório falando sobre esteatose hepática é um absurdo. Um absurdo. A ponta que ponto chegamos. E o paciente com essa patologia é considerado um paciente é, é, com cirrose hepática não alcoólica. Já pensou vocês clicarem essa fama, né? Eu tenho cirrose hepática. Ah, é, é. Bebe? Não. Nunca bebi uma gota de álcool. Opa, então é defeito genético. Ai, meu Deus, caiu no buraco de novo. Tá faltando suplementação. Vai lá, faz via oral, faz endovenosa, vai fazer exercício físico, vai aprender a respirar, certo? Então, o ácido valproico e a lamotripina, a lamotripina é, podem interferir no metabolismo, metabolismo da, do ácido fórico folato, e também da homocisteína, provocando a homocisteinemia. Tá? Esse, esse, essa intervenção ela provoca uma alteração da metionina e do ácido fólico. Vocês vejam como é, o uso da própria medicação, ele pede que seja uma substituída que está faltando. Então não é que seja um luxo vocês usarem vitaminas e sais minerais, não. Ele é necessário para que para proteção desses órgãos internos que vocês que eu acabei de contar, tá? E as mitocondropatias também que está muito na moda agora, né? Mitocondropatias, o que é isso, gente? Eu só vou falar dois palavrões palavrão aqui: peroxidação lipídica e aumento de radicais livres. Isso que acontece as mitocondropatias, tá? Eles alteram o metabolismo do cálcio e da, produzem danos à mitocôndria, que produzem energia baixa e produz a fadiga crônica em vocês. Vocês vejam que é tudo um ciclo muito pequeno, mas tem, exige de vocês uma compreensão muito mais ampla da doença e da saúde que vocês têm, para dar valor aos tratamentos como coenzima Q10, né, como a carnitina, a derribose, a creatinina, Desculpe, a creatina E quando eu falei lá do ácido úrico, eu tenho que citar também os outros exames todos que são muito importantes para vocês saberem como anda esse mundo dos radicais livres. Inclusive, essa visão que eu tenho, que eu faço no meu consultório, um exame que eu valorizo muito mais que esses resultados de exames que vêm que dão apenas 1% de positividade em relação às queixas dos pacientes. É um absurdo. A, a velha medicina, a relação médico-paciente e escutar o paciente vai voltar, viu? Isso que está acontecendo aí é simplesmente uma fase de amadurecimento para que a relação médico-paciente volte a ser o que era. Agradecido e vamos aproveitar para convidá-los para o próximo podcast.